0: Kuntaliiton mukaan kunnanjohtajan työ on muuttunut raskaammaksi. painettavat kovat ja virheistä saa kuulla kunniansa. Toisaalta moni kehuu työn merkitystä ja kuntalaisten kiitokset kantavat pitkälle jaksamaan. Yhteisten ja yhteiskunnalle merkittävien asioiden kehittämisestä kiinnostuneille tehtävää saakin hakea. Onko kunnanjohtajan työ siis maailman paras vai kamalin? Sitä pohditaan tänään Huomisen talouspodcastissa. Minä olen kuntarahoituksen asiakkuuspäällikkö Mika Korhonen ja vieraanani on tänään Lapinjärvin entinen kunnanjohtaja, kouluttaja ja kuntamenttori Tiina Heikka. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Sekä kunta- ja alueenjohtamisen tutkija, lehtori Jenni Airaksinen Tampereen yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos paljon. Hienoa, että saatiin molemmat tähän podcastiin mukaan tänään. Jes, eli Tiina, aletaan Tiinasta liikkeelle. Sä tosiaan irtisanoudut sieltä Lapinjärvin kunnanjohtajavirasta tuossa elokuussa 2021 ja perustit sitten oman yrityksen, mutta edelleen kuntien kanssa ilmeisesti toimit kuitenkin jollain tasolla ainakin. Toimit myös siellä Lapinjärvin kunnanjohtajana vuodesta 14 asti ja sitä ennen myös muissakin kunnissa, muun muassa Myrskylässä ja Nurmijärvellä, niin mikä sinut sai jättää tämän suoran taakse?
1: No, se oli oikeastaan niinku kaksijakoinen homma. Että toinen oli se, että mä halusin niinku omaa elämää, halusin oman elämäni takaisin. Ja sitten toinen oli se, että halusin ehkä kunnianhimoisesti, että pystyn jakamaan osaamista osaamista vähän laajemminkin kuin vaan yhteen kuntaan. Et se oli semmoinen niinku kaksijakoinen juttu.
0: Mitä tarvitsit oman elämän ta- takaisin, niin mitä tarkoittaisi?
1: No kyllähän se kun nähtään työ oli todella työlästä ja usein siinä kyllä sitten jäi sekä minä itse että perhe kakkoseksi. Että sitten aina tuli joku tuli palo, mikä piti sammuttaa tai tuli joku, joku kriisi tai joku kysymys tai joku soittaa tai jotain muuta vastaavaa. Ja oli paljon myös niin iltakokouksia ja, ja sitä hommaa niin paljon, että sitten siinä niin kuin alkoi vähän muut osa-alueet sitten elämässä jo kärsivät.
0: Mainitsitkin silloin. Kun olit lä- lähdössä ilmeisesti niin kuntalehden, ha- kuntalehden haastattelussa, että sulla oli maailman paras ja sama aika kamalin työ, niin mikä siitä tekee sitten näin kaksiakosta? Onko se just tämä, että olet aina töissä ja palautet tulee sieltä täältä vai?
1: Joo, siis kuntajohtajan työhän on aivan supermielenkiintoista. Eli siinä on, sinä pääset oikeasti vaikuttaa, saat niin koko ajan, vaikka teet hallinnollisikin töitä, niin sä pystyt aina palauttaa sen johonkin ihmiseen, sen sun työn. Eli se on tosi ihmislähtöistä, merkityksellistä, vaihtelevaa. Sulla on itselläsi tosi iso mahdollisuus vaikuttaa siihen, minkälaista sun työ on. Saat ikään kuin käyttää sitä valtaa, mutta sitten toisaalta sulla on se yhteisö siinä sun tukena. Mutta sitten siinä on se toinen puoli, että varsinkin tuntuu, että tänä päivänä odotetaan myös sitä, että se kuntajohtaja on tietynlainen sateentekijä ja ja hän on monessa mukana ja on siellä yhteisön jäsenenä, jolloin se myös haastaa sitä työajan käyttöä ja se myös haastaa sitä, että miten sä tietyllä tavalla pysyt niiden paineiden keskellä. Muistat, että kuka sä oot ja pysyt järjessä. Ja sitten toisaalta saat saa aika armotontakin palautetta välillä, vaikka yrität parhaasi, mutta välillä se tuntuu, että se ei vaan sit niinku riitä.
0: Kyllä, näin se, näin se varmasti on. Otetaan sitten Jenni mukaan tähän keskusteluun. Tosiaan tulikin tuossa mainittua, toimit siellä kunta- ja alueen tai tutkit kunta- ja alueen Tampereen yliopistossa ja me maalattiin Suomen tunnetuimmaksi kunta-tutkijaksi. Pitääkö kiva, pitääkö paikkansa?
2: Toivottavasti. <tie> Hyvä. Pirimestaruustasoa Piiri, vähintään.
0: <kliopimman> no niin, mutta se on, se on taso. taso sekin. Öö, miten, miten, kuul... miten sinä Tiinan kokemukset, niin onko sinä tuttua hommaa tutkijalle, että tämä on sama aikaa maailman parasta ja sama aikaa maailman kauheinta hommaa kunnanjohtaminen?
2: Joo, me ollaan tutkittu. Kuntien virkajohtamista tosi paljon meidän, meidän kuntajohtamisen tutkimusryhmästä Tampereen yliopistossa. Ja ollaan tutkittu eri-ikäisiä kuntajohtajia ja, ja vähän niin eri, eri puolilta tätä, tätä maata katsovia. Ja kyllä mä sanoisin, että, että noi Tiinan kokemukset on hyvin tyypillisiä aika kunnianhimoiselle ja, ja tota, aika nuorellekin kuntajohtajalle. Ja, ja varsinkin, jos toimii aika pienessä kunnassa. Et siinä kohtaa tämä tavallaan menee meidän opiskelijoiden kautta vähän käänteisesti tämä kuntajohtamisen polku, kun yleensä lähetään pienemmistä kunnista ja, ja sit siirrytään isompiin. Ja se ristiriita tulee osittain siinä, että siellä pienessä kunnassa ei ole mitään kauheata staabia. Ei ole välttämättä edes hallintojohtajaa ja, ja siellä joutuu sitten kuntajohtaja ottaa hirveän ison vastuun maankäyttökysymyksistä ja, ja hallintolain tulkinnoista ja hirveän monesta asiasta. Sitten taas kun mennään isompiin. Kuntiin, niin kyllähän siellä johtoryhmät on aika valtava isona tukena sitten isommissa kunnissa. Siellä, siellä saattaa olla oikein joku konsernijohdon näkökulma, jossa sitten sitä tukea saa. Mutta kyllähän se peruskuvio on se, että paitsi että siinä on hirveän laaja se asioiden kirjo, niin siinä on jatkuvasti se haaste tulee siitä, että siihen sinkoutuu siihen kuntajohtajan pöydälle mitä erilaisempia asioita. On se sitten tulipalo, on se sitten katupartio kysymys, Ja ja siihen on pakko ottaa tavalla tai toisella kantaa ilman, että että välttämättä ehdit ihan valtavasti perehtyä. Ja sitten toinen toinen on se, mistä Tiinakin hyvin sanoi, että että kaikki voi palauttaa aina ihmiseen, mutta sitten siellä on usein myös... Se pettynyt ihminen, johon se ratkaisu palaa. Että jos ajatellaan vaikka jotain, ajatellaan, että no sitten uudistetaan kouluverkkoa. Mutta sitten jokainen, joka on ollut kouluverkko-uudistuksessa mukana, niin tietää, että siellä on niinku todella voimallisesti reagoivat aikuiset ja perheet, jotka, jotka niinku kokee sen todella suurena vääryytenä. Ja, ja, ja melkein kaikissa asioissa löytyy myös sitten se, jolle se ei, se ratkaisu on mieleinen. Ja, ja nyky kuntajohtajat on meillä aika helposti saavutettavissa ja, ja se tarkoittaa sitä, että sitä palautetta tulee sitten kyllä aikakirjavassa muodossa.
0: Kyllä. Mites olet nähnyt tämmöistä ajallista muutosta tässä, että onko tämä niinku muuttunut tämä nyt tässä no vuosien ehkä se, saatossa?
2: No suurin muutos on ehkä tapahtunut siinä, että Ura on urana muuttunut sillä tavalla, että kun me tutkittiin noita suurten ikäluokkien kuntajohtajia, jotka on jo jäänyt eläkkeelle lähes kaikki, niin se oli sellainen elämän ura-tyyppinen valinta. Ja nyt taas sitten meillä selkeästi näkyy liikettä kuntajohtajasta konsulttipuolelle, kuntajohtajasta yrityspuolelle, kuntajohtajasta maakuntajohtajaksi. Että se on ehkä vaan yksi polku tämmöisessä johtajuuden urapolussa. Ja, ja se myös näkyy osittain tietenkin siinä, että, että se porukka oli vähän homogeenisempaa silloin, silloin aikoinaan. Että ne, mä nyt kärjistän, mutta ne oli käytännössä ehkä, ehkä hallintotieteilijä miehiä silloin ne suurten ikäluokkien kunta, että Pari naista me sitten löydettiin, kun kauheasti oikein etsittiin. Nykyään koulutustaustat on muuttuneet. Paljon laajempia on diplomi teologia, teologiaa, kauppatieteilijää, hallintotieteilijää, juristia ja niin edespäin. Ja se osittain tietenkin muuttaa sitä, muuttaa sitä tilannetta. Mutta kyllähän me tunnistettu myös, että et on ihan tiettyjä yhteiskunnallisia trendejä, jotka haastaa sitä kuntajohtajuuden tilaa. Ja mä nyt teille luentoa tästä pitämään, mutta kuntavaltion kuntavaltiosuhde on muuttunut jännitteisemmäksi. Tämä jatkuva reformien ja koko 2000-luku on ollut tätä reformia reformin perään. No sitten on tämä politiikan pirstoutuminen, joka näkyy ihan selkeästi siinä, että minkälainen se johtamisympäristö on. Jos politiikka on hirveän ristiriitasta, niin kyllä se kuntajohtajan asemakin on aika haastava. Ja kuntalaiset on muuttuneet. Me kärjistettiin sitä ehkä vähän sillä tavalla, että, että, niin kuin, että ne ei ole enää kuin osallisia ja vastuullisia, vaan hirveän helposti käytetään asiakaskorttia ja ollaan tosi vaativia. Ja minä muutan ja vien verotuloni muualle ja niin sen tyyppistä puhetta. Plus sitten tämä valtava yhteistyöjärjestelyjen kirjo, että ei se kuntajohtaja pysty kaikkia toimintoja johtamaan, koska... Ei ne tapahdu enää yksin siellä kunnassa, vaan sitten haetaan sopua naapurikunnan kanssa vaikka jätehuollossa ja toisen naapurikunnan kanssa elinkeinopolitiikassa ja kolmannen kanssa. Se on semmoista verkostovelhon touhua. Et kyllähän ne muuttaa kaikki sitä, sitä ihan selkeästi sitä
0: kenttää. Näetkö jotain muutosta tuossa kahdeksassa vuodessa, mitä olit tuossa?
1: No ehkä jossain määrin ainakin sit sen, että samanhenkisiä kuntajohtajia tuli lisää. Eli selkeästi sitä uudistumista tapahtui ja, ja siellä niin alko tulla semmoista uudella tavalla ajattelevaa, näkyvämpää, ehkä just sitä ihmislähtöisempää kuntajohtajaa enemmän. Et ennen oltiin enemmän siellä sen virastotalon tu- sisällä turvassa niin sanotusti ja, ja nykyään pistetään sitten huomattavasti enemmän sitä persoonaa peliin. Ja tässä tietysti yhtenä osatekijänä on ollut tämä somen mukaan tulo. Joka tietenkin on vaikuttanut suuresti myös kuntajohtajien työhön.
0: Kyllä, voitaisiin ehkä siitä, siitä vähän so, sosiaalisesta mediasta vaikka sitten jatkaa tästä. Tässä on hyvä asin siltä siihen. Niin tota, öö, miten Tiina edelleen olet ilmeisesti suht, tai ainakin tällä hetkellä olet suht aktiivinen tuossa sosiaalisessa mediassa, niin miten tota, silloin kunnanjohtajana, niin mites, nä, näet, tai millainen suhde sinulla oli silloin sosiaalisen media?
1: No ihan hyvä suhde, ja kyllä mä sitä jossain määrin käytin niin kuin tavallaan omassa työssäni. Sanon, että on kyllä parempia some kunnanjohtajia ollut tässä, ja on edelleen kuin mitä mä olin. Mutta kyllä mä yritin parhaani mukaan olla hyvin pitkälti omana itsenäni siellä somessa. Eli se oli mulle myös semmoinen tietoinen niin kuin linjanveto kuntajohtajana, että mulla ei ole semmoista niin erillistä kuntajohtajasometiliä, vaan mä oon aina niin tiina tietyllä tavalla. Senkin takia, että sillä tavoittaa ihmiset kuitenkin tunteen tasolla huomattavasti paremmin. Ja toki se toi haasteita, mutta kyllä mä enemmän näen, että se oli niin oman työn kautta kuitenkin vahvuus. Et kun kuitenkin tehtävänä oli rakentaa sitä imagoa ja tunnettavuutta, etsi kehittämiskumppaneita ja jotenkin myös rakentaa sitä yhteisöllistä kokemusta siitä kunnasta, niin totta kai sun pitää olla siellä, missä ne ihmiset on. Ja siinä se some on todella hyvä alusta. Ja sitten varsinkin kun oppisit ihan tylysti rajailleen toisia ihmisiä sieltä omasta somesta pois, niin se helpottui paljon, että, että totta kai se sitä yksittäisiä ongelmia tuli. Toisaalta pystyi myös hyödyntää sitä sillä tavalla, että kun tuli esimerkiksi sellaisia tulikiven katkosia yleisöosastokirjoituksia tai jotain muuta vastaavaa, niin pisti vaan omaa someen, että tällaista palautetta on saanut, jolloin yleensä se viesti sai myös sitä ääntä. Koska monestihan voi olla niin niin, että on se 20 prosenttia kuntalaisista, jotka on tosi aktiivisia somessa tai muuten mediassa tai omassa siinä yhteisössä. Ja sitten se 80 prosenttia ei vaan jaksa käydä sitä taistelua. Eli ne vaan niin kun on sitten hiljaa, vaikka ne tyytyväisiäkin. Ja siinä on niin tavallaan hyvä tapa säädä sit myös se toinen puoli sieltä niin symppaamaan, että hei, että ei, että älä viitti, että sä teet hyvä duuni, että annat tuon yhden mielipiteen jäädä niin omaa arvoonsa. Niin siitä sai kyllä tukea sit myös omaa duunia
0: niin monesta se on se keskustelu, tietenkin molemmin puolin se keskustelu siellä somessa. Mites sit, Jenny, miten sitten Jenni, miten sinä tutkijana näet sen somen rooli varsinkin nykypäivänä?
2: No on se, se on yksi paikka sille keskustelulle, että... Mä oon ehkä käytänyt ihailemani Pekka Saurin viisautta siinä, että, että jos et sä ole somessa, niin sit se keskustelu käydään siellä ilman sua. Ja kyllä mä oon kannustanut myös luottamushenkilöitä laajasti niin ampuun alas niitä hulluimpia huhuja ja, ja, ja tavallaan sitä semmoista kaikkein kärjekkäintä, kärjekkäintä näkökulmaa, ettei käy sitten niin, että se, se kunnan Facebook-ryhmä on pelkkää sitä kuraa, koska sit se kuitenkin tuottaa jollekin, joku paha aavistamaton menee sitten katsomaan Kökkölän kunnan sivuja ja, ja se keskustelu on pelkkää negaa, niin kyllä mä oon kannustanut, että, että kyllä se yhteisön voima siinäkin on olennainen ja kannattaa sitä, sitä myytin murskaamista tehdä ja kyllä mä oon nähnyt sitä, että se, se paranee koko ajan se somen käyttö ja, ja jotkut ihmiset on siellä aika niin lahjakkuuksia. ja sitten toiset taas tarvii vähän tukea ehkä siihen omaan somestrategiaan ja sen, sen muodostamiseen ja kaikki ei halua avata koko elämäänsä eikä sitä tietenkään voi voi edellyttääkään ja sitten toiset tekee ehkä ehkä enemmän sillä koko persoonallaan töitä tai sillä osalla persoonaa, jonka haluaa muiden näkevän. Kyllähän siinä kuntajohtajuudessa se roolin ymmärrys on aika olennainen ja tämä jakaa ihmisiä ja mielipiteitä, kun mä puhun tästä, että johtajuus on aina rooli. Ja, ja Se täytyy valita sillä tavalla, että se sopii siihen kontekstiin, kun kyllä tässä tutkimuksessa yksi viisaus on myös se, että vaikka toimisit kunnassa A täydellisesti johtajana, niin kun sut siirtää kuntaan B, niin sinä saatat törmätä seinään ensimmäisen viikon aikana. Ne kontekstit ja kulttuurit eroavat toisistaan aivan hurjasti. Jolloin yksi osa sitä kuntajohtajan osaamista on se, että se tunnistaa sen kontekstin ja pystyy valitsemaan sen roolinsa sillä tavalla, että se ei ainakaan turhaan itseään, itseään aja jotenkin nurkkaan tai, tai liian tiukkoihin paikkoihin. Ja siinä mä myös olen kyllä, kyllä kuntia kovasti, kovasti haastanut päättäjiä, että jos te valitsette johtajan uudistamaan vaikka, kunnan kulttuuria ja, ja somestrategiaa ja kaikkea. Ja sitten jos se alkaakin tekemään somessa jotain, mihin te ette ole tottunut, niin älkää sitten pöyristykö, hyvät ihmiset. Et on meillä myös sellaista sellaista vähän niin kuin ristiriitasta, että nyt me valitaan tämmöinen uudistaja, mutta sitten me varmistetaan, että se ei varmasti pysty uudistamaan mitään. Et, et, et se on niin kuin, siinä on jotain välillä niissä johtajavalinnoissa sellaista epäloogisuutta, että mä pystyn tutkijana katsoa, että aika outo valinta niin tuohon kontekstiin, to, toi tyyppi. Ja sitten mä katson sitä keskustelua ja sit mä huomaan, että okei, no niin, nyt se alkaa siellä niin kuin jo repeilemään että me ollaan jotenkin puhuttu siitä, että sillä kunnalla pitäisi olla joku itsetuntemus niin kuin, ja, ja semmoinen tulevaisuuden näkymä, et, et me ollaan sitten valmiita meneen tohon suuntaan, ja sitten siihen valitaan se johtaja, jolla myös toivottavasti on itsetuntemusta, eikä, eikä kun kyllähän ihmisillä helposti tulee vähän sellainen narsistinen tarve miellyttää jossain vaikka haastattelussa, ja sitten kun kysytään, että ootko nyt valmis sitten muina parpa seiso seisoon vaaleanpunaisessa tota, hupparissa tuossa torilla, ja sä ajattelet, että no en Todella ole. Ja sitten olet että totta kai, niin kyllä aika nopeasti se paljastuu niin molemmin puolin. Että mä toivoisin sellaista niin rehellistä keskustelua kunnalta, että millainen johtaja me niin kestetään. Ja sitten johtajilta rehellistä sellaista, että millaista kuntaa mä kestän. Niin pikkusen enemmän ehkä rehellisyyttä niihin keskusteluihin.
1: Joo, kyllähän se tietynlainen parisuhde kuitenkin siinä on, että, että noin, niin pitää sit, jos on ihan täydellinen, niin kuin vaikka on kantansa valinnut tyyppinen tilanne, niin jostain sitten pitää kuitenkin löytää se yhteinen säveli. Ja ehkä mä näen, että siinä on myös poliittisella puolella sellaista niin tietynlaista muutosta tapahtunut. Et ennen oli enemmän semmoinen niin mentorointimalli, että sut tavallaan otettiin siihen joko puolueeseen tai ryhmään, tai sitten vaikka siihen toimielimeen, ja, ja sitten myös se poliittinen puoli niin tuki toisiaan ja opetti sitä, että miten sitä poliittista johtajuutta tehdään ja monessa kohdassa niinku huomaa, että se poliittinen johtajuus on tietyllä tavalla hukassa ja sitten kun tämä koko kuntahomma pohjautuu tähän niinku kaksijakoiseen malliin, jossa on tämä operatiivinen puoli, ammattijohtajat ja sitten on tämä luottamushenkilöjohtamisen johtamisen puoli ja jos siellä ei se johtaminen toimi, et sitä ei osata sitä politiikkaa tietyllä tavalla, niin se alkaa sitten myös väistämättä vaikuttaa siihen niin kuin kokonaisuuteen. Ja tämä on kyllä niin kuin just hauskaa, että, että mullekin on kyllä joskus ihan käyty sitten sanomassa, että nyt ihan että voit niin kuin hiljitää nyt itteensä, tällä nyt noin paljon tee, että, mm-hmm. että, 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 että tee vähemmän. Ja, ja sitten tavallaan niin miettiä, että no, että mihin muut on palkattu, mitä muut on toivottu, mitä niin kuin vaikka ylin poliittinen johto on sanonut, että mitä sun pitäisi tehdä, ja sitten tulee joku toinen poliitikko ja sanoo, että älä nyt, että hirvittää, pistä niin. nyt vähän jarrua pohjaan, niin, niin kyllä siinä niin monenlaisia paineita tulee vähän eri suunnasta.
2: Tulee, toi on itse asiassa erittäin hyvä, hyvä pointti, toi politiikan rakente, niin rakenteiden toimivuus. Me tehtiin tuossa just äh, hallinnon tutkimuksessa julkaistiin meidän artikkeli kuntajohtamisen kriisin anatomiasta ja fysiologiasta, ei se ihan sillä nimellä ole. Luottamus vaakalaudalla muistaakseni se artikkelin nimi, jossa me tutkittiin nimenomaan näitä keissejä, jotka on päässyt julkisuuteen, nämä johtajuus- johtajuuskriisit. Niin yksi siellä niin tekijänä on nämä rapautuneet poliittiset rakenteet, mikä osittain liittyy siihen politiikan pirstoutumiseen, mikä on isompikin kysymys. Ja, ja se just tarkoittaa sitä, että, että sieltä sille virkapuolelle tulee hirveän ristiriitaisia vaatimuksia sieltä politiikasta, kun se politiikka ei ole itsekään päättänyt, että mitä se haluaa, jolloin sit ollaan koko ajan sellaisessa tilanteessa, että, että mennäänkö niin kuin liian kovaa vai mennäänkö liian hitaasti ja kuka odottaa mitä keltäkin. Mutta muitakin tekijöitä on, ja, ja tämä on nyt sitten sillä tavalla, minusta kannattaa korvan taakse laittaa, että minua kiinnostaa, mitä tapahtuu näillä hyvinvointialueilla. Minusta näyttää, että niiden poliittiset rakenteet, on aika hatara tällä hetkellä. Voi olla, että ne muuttuu, mutta se tekee sitten se virkajohtamisen puolen tosi vaikeaksi, kun se kaksoisjohtajuus sieltä on löydyttävä. Ne tavoitteet täytyy tulla sieltä kansalaisten valitseman niin koneiston sieltä politiikan puolelta ja toteutukseen pitäisi sitten olla vapautta siellä asiantuntijapuolella. Ja parhaimmillaan se toimii todella hyvin.
0: Mitä, mitä he vähän tähän, tähän liittyen myös vähän teemaan, niin miten, miten te näette sitten, että vuosikymmenen kunnanjohtajan sanat, Karin Enonen valittiin viime vuonna vuosikymmenen kunnanjohtajaksi ja jäi eläkkeelle vuoden 2018. Ja hän sanoi Polemiikkilehden haastattelussa näin. Kuntien poliittinen ilmapiiri on muuttunut viime vuosina rajusti. Valitettavasti päätöksentekoon hakeudutaan yhä useammin yhden asian tai pahemmillaan vain oman asian vuoksi. Niin näkyykö tämä teidän mielestä? Puhuttiin vähän tästä poliittisesta eri, eriäytymisestä, sun muusta yhteistyöstä, miten se toimii ehkä tuonne virkamiesjohtoon. Niin se toi yksi, yksi asia sitten? mitestiin?
1: Tiina? No kyllähän se tietynlainen populismi on niin lisääntynyt. Kyllä sen... Niin kuin Huomaan, mutta toisaalta sitten taas voi olla, että noissa pienissä kunnissa voi olla jopa se ongelma, että enemmänkin sitten ei saada sitä porukkaa, jolloin niihin toimielimiin sitten joko valitaan tai sitten muuten valitaan ihmisiä jotka on sitten aika lailla kujalla siitä kokonaisuudesta ja, ja tota noin, niin eivät ehkä tule edes, että olisi sitten edes se yksi asia. Mutta sitten voi olla, että ei on, niin ku, et, et se voi olla sitä, että niitä ehdokkaita kaivetaan sieltä jokan niin kiven alta. Onko se jotain tämmöisiä julkisia
0: paikallisia julkisia. No ei
1: välttämättä, no. voi olla ihan tavallisikin ihmisiä, mutta sitten jos ne varsinkin jää siinä niin ku, yksin, no. että ja se on mun mielestä myös niin ku, sen puolen tehtävä auttaa sitä luottamushenkilöä, onnistumaan, joka tarkoittaa sitä, että kun ne uudet ihmiset tulee, ne saa koulutusta, ne saa tukea, niiden ymmärrystä lisätään siitä ja annetaan myös se poliittinen valta sille puolelle. Mutta sitten jos siellä on ne muutamat, jotka on sitten niitä, jotka osaa sen politiikan ja niillä on ne omat agendat siellä taustalla ja ne ajaa niitä aika häikäilemättä, sitten on niitä joo joo miehiä ja naisia, se loppuporukka, jotka ei oikein tiedä, mitä ne tavallaan on tekemässä ja sitten vielä pahimmillaan se niin kuin, mm, virahaltia organisaatio jossa on aika ekokeskeinen kuntajohtaja, joka haluaa ajaa sitä omaa agendaa, ja, ja sitten tuota, noin, niin mahdollisesti vaikka johtoryhmä, missä on paljon ihmisiä, jotka on aivan vielä pihalla siitä, että miten niin kuin, vaikka kuntaorganisaatio toimii. Sitten sitä osaamattomuutta, ja ehkä niitä sellaisia he, niin kuin, vähän piilovallankin käyttäjiä, niin alkaa pesiytyä sinne vähän joka kohtaa. Ja mä näen, että aika monta... Kertaa, niin ne on niin kuin ne hetket, missä niin kuin alkaa tulla sit niitä, että se, ne päät putoilee, että sit se kuntajohtaja saa sitten ne pudut siinä tilanteessa, kun siellä monessa kohdassa tapahtuu se notkahtaminen.
2: Joo, kyllä tai politiikan pirstoutuminen, se on ihan, ihan niin kuin oikea ilmiö, että, että ne se hyvin tiivistää. Että kyllä paitsi, että meillä on tullut näitä uusia puolueita, jotka on sitten jo niin saattanut hajotakin, niin meillä on myös nämä tämmöiset vanhojen poliittisten ryhmien rikkoutumiset ihan tyypillisiä, jotka sitten sit, sit muotoutuu tämmöisiä uusia porukoita, jotka saattaa yhd- jo, joita saattaa yhdistää se, että ne on pettyneitä kaikki niin kuin niihin aikaisempiin vaikkapa puolueisiinsa. Ja sitten saattaa syntyä semmoisia isojakin ryhmittymiä, jotka ei mitään halua, eikä paitsi, että ei ainakaan sitä, mitä muut haluaa. Et mä tunnistan sen hirveän hyvin ja sit kyllä, kyllä kunta Politiikkaan kuuluu se, että valtuustoon voi päästä ihan yhdellä asialla. Yhdellä kyläkoululla tai, tai yhdellä jollain pysäkillä tai jollain, joka välttämättä ei ole aina edes, edes kunnan käsissä se kysymys. Mutta tuommoista tota, osaamattomuutta mä en ehkä ole tunnistanut. Mä oon sitten ehkä tutkimuskohteet valikoitunut aika hyvin, että ihan tuommoista kumuloitumista en ole nähnyt. Mutta kyllä mä sanoisin, että siinä politiikan pirstoutumisessa niitä yhden asian, liikkeitä tai ihmisiä vakavampia on ne kuin vanhat poliittiset ryhmät, hajoaa henkilösuhteisiin, kun sitten ei tahota enää millään tavalla niin kuin löytää sitä yhteistä, ja sitten ollaan tosi mystisessä, vaikeassa poliittisen ristivedon tilanteessa, ja sitten kun sitä rupeaa kaivelemaan, niin sieltä paljastuu niin kuin henkilö A ja henkilö B, saattaa olla joiden suvut saattaa olla riidoissa jo jostain, tiettekö, ja sitten mm. se on kulminoitunut ja käristynyt. Kyllä minä siinä mielessä aina niin kuin kannustan katsoa myös ihan näitä meidän perinteisiä puolueita, että onko siellä mahdollisuuksia tukea niitä omia poliitikkoja sillä tavalla, että ristiriitoja pystyttäisiin selvittämään, Koska se on aika raskasta sitten sille virkajohtajalle ruveta sitä setvimään niitä, ja se itse asiassa on oikea ihminen, että mä olen muutamassa kunnassa ollut, ollut setvimässä ja, ja tulokset, en tiedä vielä minkälaisia on, mutta toisinaan on päästy tosi hyvin keskusteleen siitä, että, että minkälaiset asiat, asiat niin jäytää. Ja loppujen lopuksi kaikki saattaa kärsiä siitä hirveän tuhosasta keskustelukulttuurista. Ja useimmiten se on se kunnanjohtaja parka joka joutuu sitten tikun nokkaan, kun se on vahingossa – mennyt sanoo sanoa jotain, jonka blokki A tulkitsee myönteiseksi blokille B. Eli semmoinen oikein poliittisesti ristiriitainen kunta, niin se on joht- virkajohtajalle niin semmoinen tosi kapea lankku, jossa sen täytyy koko ajan yrittä- yrittää tasapainotella. Ja se on aika haastavaa, koska vaatimukset on kovat ja täytyisi kehittää tulevaisuutta, koska koko ajan joudut hakemaan sitä, että no niin, meneekö Noilhermo, meneekö Noilhermo, jos mä esitän tätä, niin kenen esitykseksi tämä tulkitaan? Ja se oli yksi sellainen meidän siinä kriisitutkimuksessa löydetty, että että meillä on, mä väitän, mä oon väittänyt tätä jossain muuallakin, mutta meillä on käytännössä melkein johtamiskelvottomia kuntia muutamia, jossa aina samat ihmiset valitaan ja ja se politiikka ei vaan pysty organisoitumaan. Niin siellä ei taho kukaan kuntajohtaja selvitä, vaikka olisi kuinka etevä.
0: Onko tuo yleistäkin, että onko kunnanjohtajalla mitä mahdollista selvitä tämmöisessä tilanteessa?
1: Kyllähän se aina jokaisessa muutoksessa on vähän se, että jokaisen ihmisen pitäisi sitten itse tajuta se tilanne ja haluta muuttua. Ja jos se poliittinen puoli ajattelee esimerkiksi niin, että heillä on oikeus käyttäytyä, miten he haluavat, tehdä täysin epäjohdonmukaisia päätöksiä, vetää sinne sun tänne vähän tilanteesta vaihtuen, napata ne irtopisteet siellä somessa ja sitten vielä kyykyttää kuntajohtajat ja muut pomot siinä sivuseen mennen, niin mitä sitä sitten? alat muuttaa, jos ei ne itse tajua ne ihmiset, että hei, me ollaan tekemässä tätä yhteistä juttua tämän meidän kunnan takia, ja jos me ei löydetä sitä yhteistä säveltä, niin tämä tulee kaatumaan tämä homma. Ja sitten yksi, mikä on semmoinen, että musta tuntuu, että jää monesti sitten ne tunteet myös tietyllä tavalla käsittelemättä, että joku päätöskin vaikka koulujen lakkauttamisesta tai, tai muita isoja juttuja, mitä niin tehdään, niin kyllähän ne on niille poliittisille päätöksentekijöillekin aivan hirveitä, hirveitä hommia. Voi olla, että sä pahimmillaan joudut sen sun oman koulus tai oman lastesi koulun pistämään kiinni ja sä saat kohtuuttoman hirveän palautteen sieltä sun omasta yhteisöstäsi, kun he ei ymmärrä niin, niitä järkiperusteita, millä niitä päätöksiä tehdään. Esimerkiksi meillä Lapijärvellä, kun me ajauduttiin tähän kriisikuntamenettelyyn, niin kyllähän se oli ihan valtava pettymys niin kuin mulle kuntajohtajana, meidän niin kuin työntekijöille ja meidän poliittisille päättäjille. Ja kun me tavallaan lähdettiin siitä sitten tekemään sitä talouden tasapainotusta, niin mä mietin sitä, että miten, miten tästä päästään eteenpäin. Se oli tosi jännittynyt tavallaan se tilanne, että kaikki oli vähän niin kuin semmoisella puolustuskannalla, että, että koska sulla on se olo, että sä oot mokannut. Ja se oli vähän niin kuin kaikilla meillä, tai Mä kuvittelen näin ainakin. Ni niin sitten kun mä sanoin siihen ensimmäisessä kokouksessa, sit, kun me lähdettiin sitä talouden tasapainostusta tekemään, että et mulla on todella pettynyt olo niinku itseeni ja mä koen, että mä olen epäonnistunut ja tämä tuntuu musta niinku todella pahalta, että me ollaan tässä tilanteessa, vaikka me ollaan parhaamme niinku yritetty. Ja musta tuntuu, että kun mä menin siihen moodiin ja sanoin sieltä mun omasta tunteesta käsin sen, mitä mä siitä ajattelen, niin se laukasi niinku sen tila- Tilanteen. Kun mähän olisi voinut vaan tavallaan alkaa sitten esimerkiksi pahimmillaan jopa syyllistää, että no mehän täällä vaan toteutetaan teidän päätöksiä, mitä te olette nyt valtuustossa tehnyt ja nyt tämä teidän päätöksentekomallin ne on johtanut tähän, vaikka sehän on monesti jopa niin, että ne tilanteet tulee ulkopuolisistakin asioista niin niissä voi olla monen vuosikymmenen historia, mikä vaikuttaa vaikka palveluverkkoratkaisuihin tai taloudellisiin tilanteeseen tai muuhun, niin Sen takia ne pitäisi saada myös käsiteltyä ne negatiiviset tunteet ja nimenomaan tällaiset ihmissuhdeblokit, mitä alkaa tulla. Ja siinähän se kuntajohtajan rooli on tosi tärkeä, että pitää osata haistella ne hetket, kun nyt se mun luottamus alkaa olla heti ensimmäinen mahdollinen särö luottamukseen organisaatios, joko niin kohtaa tai ihmisten välillä, niin saman kissa pöydälle, että hei, nyt mä huomaan, että tässä on asia, mistä meidän pitäisi nyt keskustella ihan niin kuin oikeasti. Koska sitten se alkaa se juopa siellä pikkuhiljaa vaan kasvaa ja kasvaa, ja siitä tulee sitten ne luottamuspulakeissit niin vaikka vuoden päästä. Niin, tai vaikka kolmen. Että niin, kyllähän se on, että näin. siinä kohtaa,
2: kun julkisuudessa... Keskustellaan kuntajohtajan luottamuspullasta. Se on niin kuin jäävuoren huippu. Että se jäävuori on siellä saanut kehittyä. Joskus se on saattanut alkaa kehittymään edellisen kuntajohtajan kaudella tai jollain. Että se ei, niin kuin toisinaan on vähän vaikea, vaikea niin kuin nähdä myös, että mistä, missä ne se syltty tehdä se on, johon ne jäljet. Ja kyllähän tuo talous on yksi, yksi kiinnostava et siihen liittyy hirveästi just sitä sellaista edellisten ää, päätöksentekijöiden niinku, syyllistämistä ja, ja sellaista niinku, historiaan tuijottamista, kun pitäisi oikeasti katsoa tästä eteenpäin, kun eihän sitä saa tekemättömäksi niitä. Et op, et mikä, miten päästä siihen, että opittaisiin aikaisemmasta ja sitten kuitenkin suuntauduttaisiin eteenpäin, että on ihmisyyteen liittyvä
0: peruskysymys. Miten tässä olikin puhetta, on... Luottamuspulan takia hirveästi lähtee. Siis, kyllä tässä itsekin niin kuin, hirveänä katsonut vain tuota touhua, että viimeisen parin vuoden aikana hirveesti hirveästi lähtenyt, lähtenyt kunnanjohtajia. Ja moni näistä on tietenkin luottamuspulan vuoksi. No, yhteisymmärryksessä on yleensä toinen, mitä sitten käytetään näissä, näissä tapauksissa. Tietenkin tässä on ollut poikkeuksellisia vuosia. On isoja kriisejä ollut päällä. Koronaa toki. Ikävä sota Ukrainassa, joka jatkuu edelleen, koronasta kai vielä välttämättä ihan ole selvitty, soteuudistus uudistus hyvinvointialue starttaa vuoden alussa, niin miten uskotteko te, että tämä vaihtuvuus nyt vähenee tässä, kun nämä toivottavasti, toivottavasti isoimmat kriisit alkaisivat olla joku päivä takana, niin hellittääkö sitä?
1: No mä ajattelen kyllä jo, että on ollut hyvin erityistä tämä aika siinä mielessä, että moni kuntajohtaja on hakeutunut kyllä kehittämään kuntaa ja tekemään elinkeinopolitiikkaa ja, ja niin kuin sellaisia näyttäviä liikkeitä, ja nyt ovatkin tehneet lähinnä kriisijohtamista. Ja, ja silloin se tietenkin haastaa sitä kuntajohtajan omaa motivaatiota, että onko tämä nyt enää sitä työtä, mihin mä edes lähdin. Ja mä toivoisin, että tämä olisi nyt vähän niin kuin, niin kuin perheessä on se pikkuvauva vaihe, että sitten kun se on niin kuin siinä 3 vuotias niin kyllä se sitten alkaa jo vähän niin kuin helpottaa, että sä saat joitain joita nukuttuukin ja näin. Mä uskoisin, että tämä ehkä tästä vielä niin kuin helpottaa ja sitten se parantaa sitä tilannetta, että se löydät taas ne sun omat hommat, minkä takia sä oot kuntajohtajaksi hakeutu. Miten Jenni? Niin siis, mä en ole
2: ihan ehkä noin, noin toiveikas siinä mielessä, että ja, ja mä en itse asiassa ole, ole oikein varmakaan siitä, että, että tuleeko meille tämän tämmöisen vaikka poliittisen pirstoutumisen ja tämän niin kuin mitään cst seesteistä jaksoa. Et, ja sitten mä niin näen myös, että tämä, nämä urat on niin hirveän erilaisia, että, että siellä myös on sillä tavalla, että ihminen, joka on pari valtuustokautta ollut, niin aika monesti rupeaa miettimään, että hetkinen, onko mä jämähtänyt ja mitä tässä voisi. Et osahan siitä liikkuvuudesta on tätä uutta urakehitystä. Osa on sitä pirstoutunutta ja jännitteistä toimintaympäristöä, joka, joka ei kyllä tule helpottuu valitettavasti ja, ja sitten toisaalta meillä on semmoisiikin, mitä ei nyt tässä olla vielä keskusteltu, mutta semmoisia esimerkiksi politiikan ammattimaistumista paikallistasolla, joka, joka muuttaa aika paljon myös sitä kuntajohtamisen tilaa, kun meille tulee osa-aikaisia päätoimisia luottamushenkilöitä. Jos, jos se homma toimii hyvin, niin sehän voi olla, olla kuntajohtajalle siunaus, mutta jos se ei sitten löydetä niitä rooleja ja siellä onkin yhtäkkiä sillä samalla postimerkillä onkin kaksi ja niin se voi itse asiassa tehdä siitä entistä niin ahtaampaa siitä kuntajohtamisesta. Ja mä sanon kyllä, että mä en ehkä voisi noita luottamuspulakeissejä, niin en mä kyllä oikein pysty Venäjää siitä syyttämään, enkä oikein koronaakaan. Että kyllä ne on enemmän paikallisia. Se, mitä voi tähän tuoda... Niin on se, että musta tuntuu, että valtuustokautena tämä on ollut jännitteisempi sen takia, että ei ole ollut niitä seminaareja ja niitä läsnäoloa. Että ei ole ihmisinä ehkä ne valtuustot sillä tavalla hitsautunut. Ja, ja se jännitteisyys ehkä jotenkin näkyy. Että Nyt se, siellä on
1: paljon helpompaa. olla
2: ilkeä
1: Jotenkin se on. Mm. Team. Niin, <laughs> jotenkin teamsissa, se on tai,
2: teamsissa Tai, tai pitää vähän olla, mm. chattiin. Et, et tota, et mä luulen, että se voisi olla yksi sellainen, että, että kyllä siihen täytyy siihen semmoiseen yhteiseen inhimilliseen kohtaamiseen käyttää aikaa, jos, jos tavoitellaan semmoista yhteistä näkemystä. Se ei synny niin kuin ilman kohtaamista.
0: Miten Jenny, uskot sä, että löytyykö, löytyykö hakijoita jatkossa? Tämä on kuitenkin aika negatiivista tämä keskustelu monessa mielessä. Niin riittääkö? haluko nuoret hakea?
2: No mä kysyin tuossa peruskurssilla, mä siis kaikki hallintotieteilijät joutuvat parat käymään mun peruskurssin Tampereella yliopistossa, niin tota, kysyin, niin ei siellä kyllä montaa käpälää ollut pystyssä, mutta muutama urhea oli. Ja eikä se, os, ei se ole varmaan sellainen haaveura, ei kuntatutkijakaan ole. Mä en tavallaan seitsemänvuotiaasta asti ole ajatellut, että kunnat ja alueet, niitä mä alankin tutkimaan ja kehittämään. Et ollut, okay. ollut. Okay. Tämä tota, on ehkä sellainen, että se kolahtaa sitten siihen, niin kun se kuntaherätys tulee ihmisille niin kun jossain kohtaa. Niin tota, me toivotaan tietenkin, että me pystytään yliopistolla sitä kuntaherätystä tuottamaan. Ja sitten kun mä taas näen, että näen myös niitä huipputyytyväisiä, kuntajohtajia. Raskastahan se työ on just niin kuin Tiina sen hyvin kuvasi ja 24-7 tavalla tai toisella, mutta hirveän merkityksellistä. Sitten sitten se pitää vaan markkinoida sillä tavalla, että haluatko tehdä merkityksellistä ja raskasta työtä. Tältä pesee. Mutta kyllä mä sanoisin, että tärkeintä olisi se, että että hyväksyttäisiin se, että, et sit sitä, että siellä kuntajohtajat ei olisi ihan niin yksin. Hyväksyttäisiin se, että sinne, sille tarvitaan niitä työpareja sinne, myös sinne virkapuolelle. Et ajatus siitä, että kun kunta on pieni, niin sit siellä on y, yksi virahaltija ja, ja ehkä toinen, ehkä kolmas sellainen, jotka pystyy ottaa aika joustavasti vastuuta isoista asioista. Niin sitä minä toivoisin. Nyt mä pelkään sitä keskustelua, että puolet lähtee taloudesta, niin puolitetaan kuntajohtajan palkka. Voi luojaa. Eikä näistä sote, Nytkään olette tehnyt ne kuntajohtajat. Että ajatus siitä, että kunnanjohtaja tehtävä helpottus valtavasti, kun tulee hyvinvointialueet, niin on aivan hassu. Siihen tulee yksi uusi rajapinta, jota taas niin kehitetään ja mietitään, miten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja sosiaali- ja terveyspalvelut synkataan yhteen. Että se ei helpota, päinvastoin ehkä jopa.
0: Nyt otetaan, otetaan positiivinen kulma tähän loppuun, eikö vaan, että kuitenkin on kunnanjohtajia, kaupunginjohtajia, jotka ovat olleet pitkään työssään, niin mi- mikä Tiina sun mielestä erottaa nämä kunnanjohtajat muista ja mikä on se resepti, millä ne vaan jaksaa sitten olla vuodesta toiseen siellä?
1: Niin, kyllähän se on se yhteispeli, mikä luo sen pohjan myös sille kuntajohtajan jaksamiselle. Että sulla on hyvä fiilis olla siellä töissä, vaikka olisi paljon töitä, vaikka sulla olisi niinku tiukat, tiukat ajat. Itsellä ainakin oli niin, että oli niin mahtavat työkaverit, että oli aivan ihana mennä niinku sinne töihin. Ja, ja se on, on jo tosi iso asia. Ja sitten sen lisäksi niinku se poliittisen puolen toiminta, että he osaa Oman hommansa. Ja tällöin, kun nämä molemmat osapuolet hoitaa hommansa ja osaa sen tehtävänsä, niin niin sitten se toimii. Ja eihän se tavallaan niin tietenkään trendikästä ole kirjoittajakuntalehteen, että täällä taas yksi iloinen kuntajohtaja, vaan enemmän sitten tietenkin nostetaan esille näitä vähän negatiivisempia keissejä. Toki niitä nyt vähättelemättä, mutta toisaalta se on ihan kiva kuulla sit heistäkin, joilla niin menee kuitenkin tosi hyvin.
0: Mitäs Jenni tutkijan näkökulmasta?
1: No me ollaan tutkittu sit myös näitä
2: hyvinvoivia kuntajohtajia. Siellä on paljon sellaisia, jotka, jotka tota, on löytänyt hyvän, hyvän rooli. Yleensä se, täytyy sanoa, että se, se politiikka niissä kunnissa, missä kuntajohtaja viihtyy, niin on jotenkin hyvin organisoitua ja strukturoitua. Ja ne politiikan rakenteet on kunnossa ja se on ennakoitavaa. Ja ja vaikka poliitikkojakin vaihtuu, niin niin sitten jotenkin se muu porukka aina osaa kouluttaa ne jotenkin tavoille – ja, ja saatetaan käydä kovaakin diskurssia ja, ja välillä niin riidelläkin. Mutta et se, siellä ne roolit on jotenkin ymmärretty. Mutta kyllä siinä myös on sit se lehmähermot ja minkihuumori, se semmoinen niin valtava resilienssi, joka joillakin ihmisillä on siihen, että ne katsoo, että jaha koiras, haukkuu karavaani niin kulkee, nyt mä astun askeleen taaksepäin. on no nyt mua tarvitaan, mä astun askeleen eteenpäin. Että jotenkin se semmonen myös semmoinen hyvä, me puhutaan niinku piiloosaamisesta tai jostain perstuntuma siitä, että mitä tässä tapahtuu ja ja mitä multa odotetaan. Ja sitten toisaalta pitää ne tietyt tietyt rajat sille sille omalle tekemiselleen. Noista suurten ikäluokkien kuntajohtajat, niin kyllähän ne hiihti aika paljon kaikki. Ja kyllähän nämä aika monet nuoretkin kuntajohtajat, aika paljon ne hiittää. Että olisiko hmm. se sitten sellainen
1: hmm. kannattaa pitää ja huolta. Ja, ja sitten se, että, että tietää sen, että miten kunta toimii. Et nyt tietysti kun on tullut erilaisella taustalla johtajaksi, niin sitten se voi olla aika hepreaa. Että hmm. sitten kun yhtäkkiä tajutaan, mikä hallintasääntö ja ai mikä talousarvion on täytäntöönpäinohje, mikä hallituksen toimeenpano, mikä juttu, ai täällä pitää olla joku nähtävillä. Se on hyvin erilaista sitten tietyltä osin kuitenkin, kun ehkä sitten se bisnespuolen johtaminen, vaikka tietyllä ne samat lainalaisuudet siellä onkin. Sitten kun itsellä on tietenkin tämä hyvä kunnallisoikeuden tota, tausta sieltä Tampereen yliopistosta, niin se on antanut kyllä hyvän pohjan, että tietää, miten ne, miten ne hommat sitten niinku pelittää. Et tietyllä tavalla ne rakenteet antaa sen mahdollisuuden olla hyvin luova.
0: Kyllä se sieltä yhteistyöstä kuitenkin lähtee siitä positiivisesta meiningistä. Molemmin puolin varmasti virkamies ja poliittisen johon välillä tietenkin. Mitäs hei, meillä on aika loppuun. Oletteko jotkut pikaterveistä lähetetään vielä kunnanjohtajille? haluko Jenni vaikka aloittaa?
2: Jaksuhalit.
0: Jaksuhalit, no <tuhun> Ei, niin, ja haleja, haleja.
2: Siis mä sanoisin, että et kyllä meillä suomalaisessa yhteiskunnassa kunnat on ollut ihan hirveän olennaisessa roolissa aina ja iankaikkisesti kaikista kriiseissä selviytymisestä ja, ja kaikesta nyt ajatellaan, kyllä kunnat on se, paikka, missä oikeasti ratkaistaan esimerkiksi tämä kestävyyshaaste ja nämä kysymykset, ja, ja mä tiedän, että siellä on osaamista, että toivon myös, että sieltä löytyy sitten poliittiselta puolelta yhteistyökykyä ja halua, että oikeesti päästään
1: jotenkin fiksusti eteenpäin. Mites tiin? Mä sanoisin, että älä jää yksin. Et kun sä katot sitä sun täyttä kalenteria ja sitten sä mietit, että no en mä nyt lähes sinne kuntamarkkinoille, tai no en mä nyt mekkää tuohon verkostokokoukseen, niin älä ajattele niin, vaan mene sinne. Ja hommaa itsellesi joku hyvä työnohjaaja, mentori tai joku muu vastaava, tai vähintään se toinen kuntajohtaja, kenen kanssa sä voit välillä ventileerata. Et älä jää yksinä ja sitten muistat, että kaikki aina kuitenkin jotenkin järjestyy. Et nuku yön yli, käy hiihtämässä, jos se tuntuu hyvältä ja, ja tota, sitten taas jatketaan. Et, et ne asiat etenee pienessä juoksussa ja isossa juoksussa ja jotkut nopeasti, jotkut hitaasti. vaan sitten pää kylmänä ja kuntoon, että Vaikka tulisi niin paljon välillä lunta tupaa, että kukaan on takana, niin siitä vaan sit pää pystyy. Asioilla
0: on tapana järjestyä. Hei, kiitos tosi paljon Tiina, kiitos paljon Jenni, kun pääsitte kiitos, paikalle. Kiitos. Erittäin hyvää keskustelua ja piditte lupauksin, että ei ainakaan asiat lopu kesken.
2: Hirveän lyhyt aika.
0: Niin, kyllä, näin se, näin, näin se tuppaa olevaa. Ja sitten lopuksi tähän vielä mainospuhe, eli meillä on näitä podcasteja ilmestyy vuoroviikoin, joka toisen viikon tiistaina. Muistakaa kaikki myös siellä kuuntelijat, seurata meidän podcastia, niin saatte sitten ensimmäisten joukossa nämä uudet podit kuunteluun. Me palataan taas parin viikon päästä. Kiitoksia ja kuulemiin.